0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der Berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, dann äh, wollen wir noch einige Augenblicke nur in Kapitel 34 verweilen. Wir äh, lesen die Verse 16 bis 30. Und wenn du doch dies einsehen und hören, der Stimme meiner Worte Gehör schenken wolltest, sollte auch herrschen, wer das Recht hast, oder willst du den Allgerechten verdammen, sagt man zu einem König, Belial, zu Edlen, Gottloser, »Wie viel weniger zu dem, der die Person der Fürsten nicht ansieht und den Vornehmen nicht vor dem Geringen berücksichtigt. Denn sie alle sind Werke seiner Hände. In einem Augenblick sterben sie. Und in der Mitte der Nacht wird ein Volk erschüttert und vergeht und Mächtige werden beseitigt ohne Menschenhand. Denn seine Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet und er sieht alle seine Schritte.« da ist keine Finsternis und kein Todesschatten, das sich darin verbergen könnten, die Frevel tun. Denn er braucht nicht lange auf einen Menschen Acht zu geben, damit er vor Gott ins Gericht komme. Er zerschmettert Gewaltige ohne Untersuchung und setzt andere an ihre Stelle. Daher, Doppelpunkt, er kennt ihre Handlungen und kehrt sie um über Nacht und sie werden zermalmt. Er schlägt sie wie Übeltäter auf öffentlichem Platz, weil sie von seiner Nachfolge abgewichen sind und alle seine Wege nicht bedacht haben. Um zu ihm hinaufdringen zu lassen, das Schreien des Geringen, und damit er das Schreien der Elenden höre, schafft er Ruhe? Wer will beunruhigen? Und verbirgt er das Angesicht? Wer kann ihn dann schauen? So handelt er sowohl gegen ein Volk, als auch ebenso gegen einen Menschen, damit der ruchlose Mensch nicht regiere, damit sie nicht Fallstricke des Volkes seien. Ja, hier sehen wir, dass Gott mit vollkommenem Wissen regiert und dass er dabei in seiner Gerechtigkeit handelt, Gottlose erniedrigt, aber auch in seinem Erbarmen, in seiner Gnade handelt. Er erniedrigt, richtet solche, welche die Geringen bedrängen und drücken... So, dass diese zu ihm schreien. Im Vers 28 steht das, um zu ihm hinaufdringen zu lassen, das Schreien des das Geringen und damit er das Schreien der Elenden höre. Und das sagt Gott, ist auch barmherzig. Warum gibt es den Elend in der Welt? Warum gibt es Bedrückung? Warum gibt es gottloser Herrscher der Sünde wegen? Wer hat die Sünde in die Welt gebracht? Wir alle, der Mensch. Und so hat er sich mit der Sünde eine Welt eben eine Welt verschuldet, ja. Was wundern wir uns, wenn wir den Lügner und Menschenmörder hereingelassen haben ins Haus, dass nachher alles drunter und drüber ist, alle Ordnungen auf den Kopf gestellt sind? Ist ja gar nichts anderes zu erwarten. Und doch ist Gott barmherzig und er hört das Schreien der Elenden. Und dann schafft er sogar Ruhe. nun er wird noch nicht so weit gedacht haben, hier Elihu, aber Gott schafft durch das, was er in seinem Sohn gewirkt hat, Ruhe. Ruhe des Gewissens, die Ruhe der Gewissheit des Heils, der Rettung. Und wenn er das schafft, diese Ruhe, wer will beunruhigen, das ist etwas, das bleibt. Dieser gerechte Gott ist auch ein barmherziger ein gnädiger Gott, ein Heiland Gott. Aber wir sind ganz von ihm abhängig. Wenn er das Angesicht verbirgt, wer kann ihn dann schauen? Niemand. Und darum sehe der Mensch zu, dass er nicht durch seine Sünde Gott veranlasst, sein Angesicht vor ihm zu verbergen, dass Gott dann aufhört, zu uns zu reden. Er redet zu uns einmal, zweimal wieder, über längere Zeit, in großer Geduld. Aber wer verharrt im Bösen? Es kommt der Tag, da verbirgt Gott sein Angesicht vor ihm. Und wer kann ihn dann schauen? Dann die verhängnisvolle Unterlassung Hiobs. Die Verse 31 bis 37, Hiobs folgenschwere Unterlassung. Denn hat er, wozu Gott gesagt, ich trage meine Strafe, ich will nicht mehr Böses tun, was ich nicht sehe, lehre du mich oder zeige du mir. Wenn ich Unrecht verübt habe, so will ich es nicht mehr tun. Soll er nach deinem Sinn vergelten? Denn du hast seine Vergeltung verworfen oder seine Vergeltung ist ergänzt. Äh, diesen Vers kann man auch übersetzen. Soll er nach deinem Sinn vergelten, weil du es, einfach es, verworfen hast. Und so musst du wählen und nicht ich. Was du weißt, rede denn. Männer mit Verstand werden zu mir sagen und ein weiser Mann der mir zuhört, Hiob redet nicht mit Erkenntnis und seine Worte sind ohne Einsicht. Ach, dass doch Hiob immerfort geprüft würde wegen seiner Antworten nach Frevler, Arten. Er fügt seiner Sünde Übertretung hinzu, klatscht unter uns in die Hände und mehrt seine Worte gegen Gott. Also wir merken wieder, Hiob ähm, hat Worte gesprochen, die ungehörig sind und das tadelt Elihu an Und hier stellt er eine Frage. Hat Hiob wohl zu Gott gesagt, ich trage, also ich nehme an, was du verhängt hast, das Wort Sünde steht im Text nicht, einfach ich trage es, ich trage es, oder ich trage meine Strafe, so wird es ergänzt in der Elberfelder Bibel, gedruckt, dass man sieht, es steht nicht im Text, im Hebräischen. Also hat er wohl zu Gott gesagt, ich trage, ich nehme an, was du über mich verhängt hast. Ich will nicht Böses tun, also nicht, nicht mehr, das mehr ist auch ergänzt. Ich will nicht Böses und ich will nicht dagegen auflehnen, ich will es nicht tun. Hat Jürgen das gesagt? Nein. Er hat es nicht gesagt. Und ein zweites, das er nicht gemacht hat, was äh, im Vers 32, Was ich nicht sehe, zeige du mir. Wenn ich Unrecht verübt habe, so will ich es nicht mehr tun. Hätte sich doch mindestens fragen können, habe ich dieses Leiden vielleicht doch verschuldet? Er hat diese Frage nie gestellt. Er hat immer nur gesagt, ich bin gerecht, ich bin gerecht, ich bin gerecht, ich habe nichts Falsches gemacht. Diese Frage hätte er sich mindestens stellen müssen. Aber das hat er nicht getan. Das war eine folgenschwere Unterlassung. Und entsprechend äh, hat er äh, geredet und Worte gehäuft, die nicht in Ordnung sind. Und das tadelt. Elihu an ihm. Und dann das Kapitel 35. In diesem Kapitel 35, da geht es um Gottes Erhabenheit, Gottes Oberhoheit oder wie wir mit dem Fremdwort sagen, Gottes Souveränität, Gottes Unumschränktheit. Gott ist in seinem Handeln frei steht über allen, ist unumschränkt. Also Kapitel 34 war das Schwergewicht Gottes Gerechtigkeit. Kapitel 35 Gottes Unumschränktheit, Gottes Oberhoheit, Gottes Souveränität. Das Kapitel gliedert sich, oder ich habe es gegliedert, in drei Abschnitte. Erstens, Eliho ruft Hiob seine ungebührlichen Worte in Erinnerung. Immer wieder. Dann, das sind die Verse 1 bis 4. Elihu ruft Hiob seine ungebührlichen Worte in Erinnerung. Verse 1 bis 4. Dann zweitens, wir können Gott nichts geben und nichts nehmen. Verse 5 bis 8. Wir können Gott nichts geben und nichts nehmen. Verse 5 bis 8. Drittens, Gott lässt sich nicht zum Diener unserer Wünsche machen. Verse 9 bis 16. Lesen wir dieses kurze Kapitel. Und Elihu hob wieder an und sprach, hältst du das für recht? Du hast gesagt, meine Gerechtigkeit ist größer als diejenige Gottes. Denn du fragst, was sie dir nütze. Was gewinne ich mehr, als wenn ich gesündigt hätte? Ich will dir Worte erwidern und deinen Genossen mit dir. Blicke zum Himmel und sieh und schau die Wolken an. Sie sind höher als du. Wenn du sündigst, was tust du ihm an? Und mehren sich deine Übertretungen? Was fügst du ihm zu? Wenn du gerecht bist, was gibst du ihm? Oder was empfängt er aus deiner Hand? Für einen Mann wie dich gilt eine Gottlosigkeit etwas und für einen Mensch, und für ein Menschenkind seine Gerechtigkeit. <lacht> wegen der Menge der Bedrückungen schreit man, man ruft um Hilfe wegen des Armes der Großen, aber man spricht nicht. Wo ist Gott, mein Schöpfer, der Gesänge gibt in der Nacht, der uns mehr lehrt als die Tiere der Erde und uns weiser macht als die Vögel des Himmels? Dann schreit man, aber er antwortet nicht, wegen des Hochmuts der Bösen. Jedoch auf Eitles hört Gott nicht, und der Allmächtige schaut es nicht an. Wenn du auch sagst, du schaust ihn nicht, die Rechtssache ist vor ihm, so harre er auf ihn. Und nun, wenn sein Zorn nicht heimgesucht hat, sollte er nicht sehr, sehr wohl um den Übermut um den Übermut Wissen. Und so sperrt Hiob in eitler seinen Mund auf und häuft Worte ohne Erkenntnis. Im Vers 2 wird hier übersetzt, in der Bibel, die ich verwende, die Elberfelder Bibel, du hast gesagt, meine Gerechtigkeit ist größer als diejenige Gottes. Das Wort groß oder größer steht im hebräischen Text nicht. Das hätte man hier markieren müssen durch Kleindruck. Man hat es aber nicht gemacht. Das Hebräische ist hier sehr knapp. Es sagt nur, meine Gerechtigkeit von Gott. Zidri <lacht> me'el. Nun ist es so, dass dieses von, von jemandem her, das verwendet man auch im Sinne von von Vergleich, komparativ. Also wenn man auf Hebräisch sagen will, Gott ist größer als der Mensch, dann sagt man, Gott ist groß vom Menschen her gesehen. Also Gott ist groß vom Menschen, sagt man dann. Und so kann, könnte bedeuten meine Gerechtigkeit von Gott her. Das heißt, meine Gerechtigkeit ist größer als an Gott gemessen. Nun, das hat sie aber nie gesagt. Und so halte ich das für eine falsche Deutung des Hebräischen me me'el, wenn wir das ganz dürr wörtlich übersetzen, Gerechtigkeit von Gott. Das ist einfach meine Gerechtigkeit von Gott. Und natürlich muss man sich dann fragen, Ja, in welchem Sinn meine Gerechtigkeit von Gott? Will er sagen, ich will meine Gerechtigkeit von Gott bestätigt wissen? Das könnte es heißen. Und das würde eher passen zur Art, wie Hiob die ganze Zeit argumentiert hat. Meine Gerechtigkeit von Gott. Oder es könnte auch bedeuten, meine Gerechtigkeit ist mehr als Gott. Nicht, dass sie mehr ist als Gott, sondern meine Gerechtigkeit ist mir mehr, mehr als die Gerechtigkeit Gottes. Also mir, für mich gilt sie mehr als die Gerechtigkeit Gottes. Und Das hat Hiob auch tatsächlich mit seinen Worten gesagt. Aber wir müssen das halt offen lassen jetzt. Aber auf alle Fälle, das ist ganz sicher falsch. Meine Gerechtigkeit ist größer als diejenige Gottes. Das hat er wirklich nie gesagt. Aber dann fragt er ja wieder, wir haben das ja schon gesehen, Hiob hat wirklich ge gefragt oder gesagt, es nützt ihm nichts, wenn er nicht sündige. Was nützt es mir, wenn ich nicht sündige? Vers 3. Und die Antwort... Des Elihu lautet, Verse 5: Die sagt, Blicke zum Himmel und sieh und schau die Wolken, sie sind höher als du. Wenn schon Gottes Werke höher sind als wir, der Himmel, der ist höher als wir, über uns, dann, ist das, dann will das uns in Erinnerung rufen: Der, der alles erschaffen hat, ist über allem, ist immer über uns, immer größer als wir, immer höher als wir. Wir können. Was am Himmel geschieht, schau den Himmel an und die Wolken sind über uns, wir können sie nicht lenken, wir können sie nicht steuern, wir können sie nicht uns gefällig machen. Wir können sie nur hinnehmen, wie sie fahren. Es sind ja Leute, die glauben, wir machen das Klima. Ja, unmöglich so etwas. Nein, schau dir den Himmel an und die Wolken sind höher als wir. Wir können sie nicht lenken. Und so lehrt uns die Natur, dass wir ganz abhängig sind. Und so lehrt uns zweitens die, Na die Natur, wir können Gott nicht reicher machen durch unsere Gerechtigkeit. Wir können Gott nicht ärmer machen durch unsere Sünde. Wenn du sündigst, das tust du ihm an. Meinst du, Gott werde ärmer, wenn du ihm nicht dienst? Muss Gott froh sein, dass wir an ihn glauben. Und so antwortet Elihund sagt, wenn du gerecht bist, was gibst du ihm, was empfängt er aus deiner Hand? Einem Mann wie dir gilt deine Bosheit, dir Menschenkind, deine Gerechtigkeit. Also wenn du böse bist, ja, das gilt dann dir. Du trägst die Folgen. Wenn du gerecht bist, ja, dann geht es dir gut. Du gibst Gott nichts damit. Er wird nicht reicher. In ähm, 1. Timotheus 1 1. Timotheus 1 Da sagt Paulus, 1. Timotheus 1, er spricht hier vom, von der, vom Evangelium, 1. Timotheus 1, 11, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist, hier steht Makarios, und das übersetzt Elberfelder sonst immer mit Glückselig. Das wäre hier auch passender gewesen. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, glückselig, das ist das Wort der glückseligpreisungen, glückselig ist. Und Gott ist der glückselige Gott. Ja, was soll denn das heißen? Und darum sagt Paulus das also an dieser Stelle. Das Evangelium. Das Evangelium ist das Evangelium des Gottes, der den Menschen nicht nötig hat des Gottes, der den Menschen Gutes tut, aus sich heraus. Nicht, weil er den Menschen in irgendeiner Weise dessen Gaben, dessen Werke, dessen Tun nötig hätte, auf sie angewiesen wären. So fährt Paulus fort und sagt, ich danke Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat. Ich habe alles von ihm empfangen. Und weil er mir Kraft verliehen hat, Konnte ich treu sein, indem er den in den Dienst stellte, der zuvor ein Läster und Verfolger und Gewalttäter war? Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Gott war auf Paulus nicht angewiesen. Er kam ganz gut aus ohne den Paulus. Er ist der glückselige Gott. Wir haben ihn nötig. Er hat uns nicht nötig. Das ist ganz grundlegend. Ganz grundlegend. Wir haben ihn nötig. Beständig, täglich, immer. Er hat uns nicht nötig. Und das soll uns bescheiden machen. Klein, bescheiden, dankbar. Und entsprechend lässt Gott sich nicht zum Diener unserer Wünsche machen. Die Menschen, sie schreien, wenn sie in Not sind, wegen der Menge der Bedrückung. Vers 9, man ruft um Hilfe. Aber man spricht nicht, man fragt gar nicht nach Gott. Man fragt gar nicht nach Gott. Wer ist mein Gott? Wo ist Gott? Mein Schöpfer. Was schulde ich meinem Schöpfer? Man fragt gar nicht. Und er soll helfen. Er soll jetzt helfen. Man fragt nicht nach dem Gott, der Gesänge gibt in der Nacht, der uns im Dunkeln Licht gegeben hat, Licht gibt, dass wir etwas zu singen haben in dieser dunklen, düsteren Welt. Man fragt nicht nach ihm, nach seiner Gnade, nach seiner Güte, nach seinem Heil. Man fragt nicht danach. Man fragt nicht nach dem Gott, der den Menschen mehr lehrt als die Tiere der Erde. Also der dem Menschen Verstand gegeben hat, dass er um Höheres bitten soll und Höheres suchen soll, als dass er einfach wie die Raben zu fressen haben jeden Tag. Von denen wird Gott auch reden, von den Raben, die er füttert, wenn sie zu ihm schreien. Und den Löwen, den er was in den Rachen stopft, Tag für Tag. Aber Gott lehrt die Menschen Höheres. Ihn suchen. Ihn selbst. Und in ihm das wahre Leben. Um in ihm als Mensch das zu werden, wozu Gott den Menschen schuf. Das hat Gott den Menschen gelehrt. Und es ist es Menschen unwürdig, wenn er nur dieses eine will, Gottes Hilfe in der Not, und dass Gott mir jeden Tag zu essen gibt. Und nichts anderes. Dann ist man zufrieden. Dann kann er ruhig bleiben, wo er ist. Soll ich mich in Ruhe lassen mir einfach das geben. Und das sagt eben Elihu, dass Gott auf nur Eitles nicht hört, Vers 13. Auf Eitles hört Gott nicht. Das ist ein nichtiges Rufen, Gott hört nicht. Der Allmächtige schaut das nicht an, nimmt das nicht an. Im Vers 14 tatsächlich, hier hat gesagt, ich sehe ihn nicht, ich bin im Dunkeln, er ist vor mir, ich sehe ihn nicht, er ist hinter mir, ich sehe ihn nicht. Das hat er tatsächlich gesagt. Vers 23, Vers 8 und 9. Auch wenn du ihn nicht siehst, aber eines kannst du tun, bedenke, die Rechtssache ist vor ihm. Er hat alles Recht in der Hand. Auch das, was dich jetzt so bekümmert, dein Recht ist in seiner Hand. Und jetzt harre auf ihn. Warte einfach auf ihn. Lass ihn handeln. Lass ihn reden. Harre auf ihn. Du schaust ihn nicht, ja. Aber vertraue auf ihn. Alles ist in seiner Hand. Harre auf ihn. Und Vers 15. Das ist eine Warnung an Hiob. Sein Zorn hat dich noch nicht heimgesucht. Du redest jetzt schon lange. anstößige Worte vor Gott. Sein Zorn hat dich nicht heimgesucht. Aber er weiß um deinen Übermut. Und das ist gefährlich. Im Übermut vor Herren ist gefährlich. Und wir sollten nie mit Gottes Güte und Gottes Gnade spielen. Sehr gefährlich. Paulus stellt die Frage in Römer 6, Vers 1, zuerst, sollten wir in der Sünde verharren, in der Sünde verharren, bleibend, damit die Gnade überströme, das sei ferne. Nachher in Römer 6 ist es Vers, 15 muss es sein. in Römer 6, Vers 15, dort stellt er die Frage anders. Dort stellt er die Frage anders. Nicht sollten wir in der Sünde verharren, sondern sollten wir uns je und dann eine Sünde leisten. Das sagte er dort. So müsste man das übersetzen. Dort den Aspekt berücksichtigen. Den Aurist. Sollten wir nicht sündigen, das hat man jetzt im Deutschen übersetzen, nicht falsch, aber man trifft das Griechische präzise, wenn man so sagt, sollten wir uns eine Sünde leisten. Einfach je und einfach sagen, das ist ja nicht so wichtig, Gott ist ja gnädig. Das tat Simson auch. Simson tat das, er hat es sich einfach geleistet. Immer wieder. Und er kam immer wieder davon. Bis er dann am Ende, bis Gott ihm seine Gnade dann nicht gab und ihn den Folgen seiner Sünde überließ. Er schlief, er schlief ein im Schoß dieses schwülen Weibes. Und dann meinte er, Sie rief Philister über dir und er meinte wie immer, ach, ich kann sie losschütteln. Und Gott war von ihm gewichen. Und so kann Gott uns der Sünde überlassen, dass wir nicht mehr von ihr loskommen. Und er warnt hier, mach das nicht. Auch wenn Gott dein, sein Sohn dich noch nicht heimgesucht hat, mach das nicht. Ja, und stattdessen sperrt Hiob, so muss er ihn tadeln, in eitler Weise seinen Mund auf. Nun, Hiob hört jetzt gut zu und er nimmt das alles zu Herzen. Das ist, das merkt man. Denn nachher kann Gott zu ihm reden und das Reden Gottes bringt ihn dann zurecht. Dann Kapitel 36. Kapitel 36, Elius letzte Rede. Der habe ich so überschrieben, er rechtfertigt Gott, also er schreibt Gott Gerechtigkeit zu. Und das hat er schon verschiedentlich gemacht, aber das zeigt, er eifert um Gottes Ehre. Er eifert um Gottes Ehre. Ja, ich habe diese letzte Rede, die umfasst die Kapitel 36 und 37. Erstens, Gottes Allmacht ist mit unendlicher Liebe vereint. Oder vielleicht etwas äh, griffiger formuliert. Gottes grenzenlose Macht ist mit grenzenloser Liebe vereint. Grenzenlose Macht und gleichzeitig grenzenlose Liebe. Das ist ganz wunderbar, dass Gott nicht ist wie die Mächtigen unter den Menschen. Er hat alle Macht, grenzenlose Macht und dabei grenzenlose Liebe. Ja, also er hat grenzenlose Macht und er ist vollkommen gerecht, haben wir Kapitel 34 besonders deutlich gesehen. Das heißt, er beugt das Recht nie. Er könnte, weil er alle Macht hat, er könnte Unrecht tun und wer wollte ihn daran hindern und wer wollte ihn zur Rede stellen? Er hat ja Macht über alle und alles. Aber Gott beugt das Recht nicht, obwohl er alle Macht hat. Gott ist gerecht in seiner Allmacht. Und in Gott, mit Gott oder in Gott ist mit seiner Allmacht auch seine grenzenlose Liebe verbunden. Und das bedeutet, dass er seine Macht nur zu guten Zwecken verwendet. Menschen, die viel Macht haben, die verwenden die Macht zu bösen Zwecken. Sich selbst zu dienen, sich selbst zu bereichern. Also Gottes Allmacht ist vereint mit unendlicher Liebe, Verse 1 bis 7. Dann zweitens, Gottes Züchtigung ist uns zum Heil. Verse 8 bis 15. Gottes Züchtigung ist uns zum Heil. Also nicht ein Ausdruck von Gottes Zorn, nicht Strafe weil gesündigt worden ist, sondern er züchtigt, um den Menschen zu lehren, zu erziehen. Sagt er hier wieder, Gottes Züchtigung ist uns zum Heil. Verse 8 bis 15. Dann drittens, eine Warnung an Hiob, Gott nicht länger zu trotzen. Das ist eine zweite Warnung. Eine Warnung an Hiob, Gott nicht länger zu trotzen. Verse 16 bis 21. Dann kommt viertens die Summe von Elihus Lehre. Die Summe von Elihus Lehre, die Verse 22 bis 26. Dann fünftens Gottes Macht und Weisheit in der Schöpfung. Die Verse 27 bis 33. Gottes Macht und Weisheit in der Schöpfung. Verse 27 bis 33. Dann sechstens. Glückselig die Ohren, die hören und die Augen, die sehen. Verse, Kapitel 37, Verse 1 bis 14. Glückselig die Ohren, die hören und die Augen, die sehen. Kapitel 37, Verse 1 bis 14. Und schließlich, siebtens, weißt du, verstehst du, kannst du. Verse 14 bis 24. Siebtens, weißt du, verstehst du, kannst du. Verse 14 bis 24. In seiner letzten Rede geht Elihu nicht mehr rein auf Hiobs verfehlten Wort, hat das genügend jetzt getan, sondern jetzt spricht er von Gottes Allmacht und Gottes Liebe. Und indem er davon spricht, will er Gott rechtfertigen. Das heißt, Gott ehren. Er will Gott ehren vor Job. Lesen wir die Verse 1 bis 7. Elihu fuhr fort und sprach. Warte mir ein wenig und ich will dir erklären, denn noch habe ich Worte für Gott. Ich lese jetzt aus meiner Übersetzung. Weither will ich mein Wissen holen und zeigen, dass mein Schöpfer gerecht ist. Wahrlich, meine Worte sind keine Lüge. Der an Wissen Vollkommene ist bei dir. Beachtet den bestimmten Artikel. Der an Wissen Vollkommene ist bei dir. Ja, Gott ist mächtig und doch verachtet er niemand. Mächtig an Kraft des Verstandes. Den Gottlosen lässt er nicht am Leben, aber den Elenden schafft er recht. Er zieht seine Augen nicht ab vom Gerechten. Mit Königen auf den Thron setzt er sie auf ewig und sie sind erhöht. Ja, was sagt hier Elihu in Vers 3? Ich will mein Wissen von weit her holen. Ihr macht es anders als die Freunde Hiob. Die Freunde haben ihr Wissen ganz aus der Nähe geholt. Sie sahen Hiob, Hiob leidet, also ist Hiob kein Gerechter. Einfach was ich ihnen empfahl. Ganz aus der Nähe. So, das ist doch klar, ist doch logisch, ist immer so. Elihu ist anders. Er holt sein Wissen von fern her, aus der weitesten Ferne, von Gott selbst, aus Gottes Höhe, aus der Ewigkeit her, von Gottes Ratschlüssen, die sich nicht ändern. Auch wenn er nicht so weit und so viel Einsicht hat in Gottes Ratschlüsse, wie wir seit dem Kommen Christi haben, aber so viel verstand er. Ja, er holt sich aus höchster Höhe Gott, ist Erhabener als wir, er allein weiß alles. Ich weiß auch nicht alles, aber er weiß alles. Er sieht alles, er beurteilt alles, und so will er zeigen, dass sein Schöpfer gerecht ist. Er will den seinen Gott ehren, der wahre Knecht Gottes, eifert um Gottes Ehre. Und dann im Vers 4, dort äh, übersetzt die äh, Elberfelder, denn wirklich meine Worte sind keine Lüge, ein an Wissen vollkommener ist bei dir. Und wenn man das so übersetzt, dann meint man, Elihu, rede von sich selbst und halte sich für einen an Wissen vollkommenen. Und das ist auch Anlass gewesen, dass... Ähm, es Ausleger gibt, die sehen in Elihu jemanden, ja, seinen jungen Mann, dann kommt der und meint, er müsse auch noch seine Kommentare dazugeben. Ein eingebildeter Tropf. Aber Elihu sagt gar nicht, er sei dieser. Er verwendet hier einen Titel Gottes, den er in Kapitel 37 noch einmal verwendet. Und dort ist es eindeutig, dass er Gott meint und gar niemand anders. Ja, jetzt schlagen wir das auf. Kapitel 37. Der Vers 16. Da stellt Elihu die Frage, verstehst du dich auf das Schweben der Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen Kommenen? Das ist Gott. Und ihn meint er auch in Kapitel 36. Er sagt, deren Wissen vollkommen ist vor dir. Er sagt, nicht ich, Elius, stehe vor dir. Ich bin nichts. Aber Gott ist da. Gott ist hier. Vor dir, vor mir. Er ist da. Er redet das in der Gegenwart vor Gott. Und das zeichnet abermals den Knecht Gottes aus. Was sagt Paulus von sich? Zweiter Korintherbrief. Und nicht nur von sich, sondern auch von seinen Mitarbeitern. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 17. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 17. Denn wir verfehlen nicht wie die vielen das Wort Gottes, sondern alles aus Lauterkeit, sondern alles aus Gott. Vor Gott reden wir in Christus. Das meint Elihu. Vor Gott. Darum wage ich nichts zu sagen was ihm seinen We seinem Wesen, seiner Wahrheit widerspräche. Auch nichts Eigenes, wage ich zu sagen. Und dann sagt er von Gott, eben im, in Kapitel 36 im Vers 5, Gott ist mächtig und doch verachtet er niemand. Und das ist höchst verwunderlich. Denn die Mächtigen unter den Menschen, die verachten, die nicht so mächtig sind wie sie. Auch wenn sie es nicht direkt durch Spott und Hohen zeigen, tun sie zwar auch, aber auch wenn sie es nicht zeigen, sie schauen auf sie herab. Auf sie herab. Und verachten, das griechische Wort für verachten, kataphroneo, das heißt von oben herab über jemanden denken. Das ist verachten. Nicht achten, sondern verachten. Das ist von oben herab über jemanden denken. Kataphroneo. Die Mächtigen, die Starken, die Begabten, die Schönen, die verachten alle, die nicht so sind. Schauen wir sie herab. Eine ganz erbärmliche Haltung. Eine ganz erbärmliche Haltung. Aber so sind Sünder. Und Gott, der wahrhaft hoch erhaben ist, der alles vermag, alles hat, alles besitzt, er verachtet niemanden. Nun, die Mächtigen unter den Menschen verachten eben die Schwachen, die, die keinen Einfluss haben. Hm, sie hat ja keinen Einfluss. Was interessiert mich der? kann da hinten bleiben. Ich will nur mit den Schlüsselleuten zu tun haben. Da, mit denen will ich zusammen sein. Das ist so jämmerlich. Gott ist nicht so. Wir müssen uns hüten, dass wir nicht auch so werden, dass wir Leute nach einstufen danach, wie nützlich sie sind für unsere Projekte. Natürlich suchen wir, um in der Gemeinde gemeinsam den Willen des Herrn zu kennen, wer wo begabt ist. Aber das ist etwas ganz anderes, als Leute für sich und seine Projekte zu suchen, damit man sie für sich nützen kann. Das kommt viel zu häufig vor, auch unter Christen. Gott ist mächtig, er verachtet niemanden. Nun, die vielleicht besten klügsten, erfolgreichsten Verwalter von Macht, die je ein Reich verwaltet haben, das waren die Römer. Die verstanden etwas von Macht gewinnen, Macht befestigen, Macht erhalten, Macht mehren. Die verstanden wirklich etwas davon. <lacht> Ihr Reich hielt ja auch ja, wie lange, das, 1000 tausend Jahre, ist ja unglaublich. Und die sagten eben, wie das Lateinische ist und wie sie selber einfach so... Pff, das waren Pragmatiker, die Römer, das, war, das waren äh, Menschen, die nach Nützlichkeit dachten, die dachten ökonomisch, die dachten juristisch. Ja, Und die sagten kurz und knapp, Aquila non captat muscas. Der Adler fängt keine Fliegen. Der Adler gibt sich nicht mit diesem Geschmeiß ab. Ja. Und von den Göttern hielten sie das Gleiche. Die sagten, die Magna Kurant, Parvanon Kurant. Die Götter, die sind um das Große besorgt, nicht um das Kleine und die Kleinen. Und Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Er ist bekümmert und besorgt um Jakob, und er sagt Jakob, du Wurm. Wir haben die Stelle in Jesaja gelesen. Er verachtet ihn deswegen nicht. So ist Gott. So ist Gott. Und solche, die in der Sünde alles verloren haben, was macht er mit denen? Er setzt sie auf den Thron. Und das Buch der Offenbarung zeigt uns in Offenbarung Kapitel 4, im Vers 4, da ist der Thron im Himmel und da saß einer drauf, sieht Johannes. Und was sieht er dann auch noch? Und ich sah um den Thron 24 Throne auf der gleichen Ebene. Gott, der alle Macht hat, er lässt andere teilhaben an seiner Regierung. Er erhöht sie auf den Thron. So ist Gott. So ist Gott. Er hat sich in Christus erniedrigt. Er ist hinabgestiegen in die tiefsten Tiefen der Erde. Epheser 4, Vers 8-10 denn er wollte nicht allein bleiben in seiner Erhöhung, sondern hinaufgefahren in die Höhe, hatte die Gefangenschaft gefangen geführt. Er hat solche, in der Sünde gefangen waren, zu seinen Gefangenen gemacht und sie erhöht. So ist Gott. Und das hat Elihu irgendwie und irgendwo von Gott gelernt. Wir wissen nicht wie, wir wissen nicht wo. Aber er hat diese Wahrheiten, die er hier in seinen Reden äh, sagt, er hat sie von Gott gelernt. Und dann abermals in den Versen 18 bis 15 spricht er davon, wie die Züchtigung des Allmächtigen erstens seine Gerechtigkeit nicht, seiner Gerechtigkeit nicht widerspricht und zweitens auch seiner Liebe nicht widerspricht. Hier habt ihr beides in Frage gestellt. Wenn ich doch gerecht bin und du gerecht bist, warum muss ich das leiden? Und du, der, mir, der du mir ein liebender Vater warst, warum hast du mir deine Liebe entzogen? Dass du mir jetzt zum Feind geworden bist. Nein, er hat weder, weder leugnet die Züchtigung des Allmächtigen seine Gerechtigkeit, er handelt immer gerecht, noch widerspricht die Züchtigung seiner Liebe. Und das haben wir auch genügend deutlich schon gesehen. Aber wir lesen die Verse 8 bis 15. Und sind sie mit Fesseln gebunden, werden gefangen in stricken des Elends, Dann verkündigt er ihnen ihr Tun und ihr Vergehen, dass sie sich überhoben und öffnet ihnen das Ohr zur Zucht wie in Kapitel 33, öffnet ihnen das Ohr zur Zucht und befiehlt vom Frevel abzukehren. Gehorchen und dienen sie ihm, vollenden sie ihre Tage in Wohlfahrt und ihre Jahre in Wonnen. Gehorchen sie nicht, laufen sie ins Geschoss und verscheiden in Unverstand. Die ruchlosen Herzen sind hegen Zorn. Rufen nicht um Hilfe, wenn ihr sie fesselt. ersuchen suchen also nicht die Hilfe Gottes. Ihre Seele stirbt in der Jugend und ihr Leben unter den Hurern. Ich glaube, Luther hat übersetzt unter den Schandbuben. Das Wort ist das Wort für männliche Kult Prostituierte. Den Elenden rettet er im Elend und öffnet in der Drangsal sein Ohr. Also wir haben hier beides, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe. Wir Züchtigungen verwendet für den, der ihm trotzt, dann als Strafe. Und für solche, die, denen er äh, das Ohr auftut, um sie zu retten. Und dann haben wir in den Versen 16 bis 21 die Warnung an Hiob, Gott nicht länger zu trotzen. Lesen wir die Verse 16 bis 21. «So hätte er dich aus dem Rachen der Bedrängnis in einen weiten Raum geführt, wo keine Beengung gewesen wäre.» Und die Besetzung deines Tisches wäre voll fett. Aber du bist mit dem Urteil des Gottlosen erfüllt. Er sagt nicht, du bist ein Gottloser, aber du denkst in diesen Dingen noch wie ein Gottloser. Du bist mit dem Urteil des Gottlosen erfüllt. Urteil und Gericht werden dich ergreifen, wenn du darin verharrst. Meint er. Urteil und Gericht werden dich ergreifen. Denn der Grimm möge dich ja nicht verlocken zur Verhöhnung, und die Größe des Lösegelds verleite dich nicht. Sollen dein Schreien und alle Anstrengungen der Kraft dich aus der Bedrängnis führen? Sehne dich nicht nach der Nacht, die Völker plötzlich wegheben wird. Hüte dich, wende dich nicht zum Frevel, denn das hast du dem Elend vorgezogen. Nur ganz kurz einige Gedanken dazu. Ja, Gott ist daran zu dir zu reden und er will dich herausführen aus der Bedrängnis, in einen weiten Raum. Aber du, du hast in deinem Herzen immer noch Widerspruch gegen Gott. Vers 17. Und dann Vers 18, der Grimm, also dein Unmut, das ist ein Unwille da in dir. Dieser Unwille möge dich ja nicht verlocken zur Verhöhnung. Dass du dann Dinge sagst, die Gott verhöhnen. Und die Größe des Lösegelds verleitet dich auch nicht. Und nicht gesprochen, das Wissen, dass Gott gnädig ist, soll ich nicht verleiten, dich zu verhärten. Und zu denken, so wie es Heinrich Heine ausdrückt, hat das auf Französisch gesagt, hat ja mehrere Jahre in Paris gelebt, «Dieu me pardonnera, est son métier». Gott wird mir schon vergeben, denn das ist sein Geschäft. Nun, solche Worte hat Heine dann später zurückgenommen, aber so denken viele. Ja, Gott ist ja gnädig. Die Höhe, die Größe des Lösegelds. Ja, er hat wirklich das Lösegeld. Dieses Lösegeld, das im Leben, im Blut seines Sohnes bestand, gegeben. Und das verleite dich nicht, verleite dich nicht, zu denken, Du kannst so fortfahren und Gott vergibt ja. Und dann Vers 20, sehne dich nicht nach der Nacht. Hiob hatte sich nach der Nacht gesehnt, in dem Sinn, dass er sagte, es wäre besser. Ich wäre nicht geboren worden und wenn ich schon leben muss, wäre es doch besser, ich könnte sterben und ins Dunkel des Totenreichs fahren. Sehne dich nicht nach der Nacht, das ist ein törichtes Sehnen. Todessehnsucht ist Sünde. Und es ist ein törichtes Sehnen. Die Nacht, die wird plötzlich Völker wegheben. Die Nacht, das hat mit Gottes Gericht und Zorn und Entzug von Leben und Heil zu tun. Rede und denke nicht so. Sehne dich nicht nach der Nacht. Hüte dich. Wende dich nicht zum Frevel. Das sind deutliche Worte. Aber er äh, äh, fordert hier auch von diesen Worten und Gedanken, die er jetzt so lange unterhalten hat. Von denen musst du lassen, hier. Das muss sein! Das muss sein. Und es geschieht ja dann auch bei hier diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.